0: Página 11. Los hospitales de antaño desconocían a los profesionales del servicio de sanidad, a los técnicos de rayos X y laboratorio, a los dietistas y terapeutas, a los trabajadores sociales, etc., de los cuales hoy cada uno tiene 250 por cada 100 pacientes. Aparte de unas pocas enfermeras, solo había lavanderas, cocineras y mucamas. El único trabajador científico era el médico asistido por una enfermera. En otras palabras, hasta época muy reciente, el mayor problema de organización estribaba en la eficiencia del trabajador manual, quien hacía lo que le ordenaban. Los trabajadores cerebrales no predominaban en ninguna institución. De hecho, solo un minúsculo núcleo de trabajadores intelectuales integraba a las organizaciones. La mayoría de ellos actuaba por su cuenta como profesionales y, en el mejor de los casos, con un ayudante. Su efectividad o no efectividad únicamente a ellos incumbía y afectaba. Hoy en día, en cambio, la gran organización científica constituye la realidad central. La sociedad moderna se compone de grandes instituciones organizadas. En cada una de estas, incluso las fuerzas armadas, el centro de gravedad se ha desplazado hacia el trabajador cerebral, hacia el hombre que pone en marcha lo que se origina en su cerebro, más que la fuerza de sus músculos o la habilidad de sus manos. Cada vez más la mayoría de la gente poseedora de conocimientos, teorías y conceptos en lugar de vigor físico y habilidad manual, trabaja en empresas donde es efectiva en la medida en que es capaz de contribuir con algo a dichas organizaciones. Ya no es posible dar por sentada la efectividad ni hacer caso omiso de ella. El impresionante sistema de test y medidas que hemos desarrollado respecto del trabajo manual. Desde la ingeniería industrial hasta el control de calidad, no es aplicable al trabajo cerebral. Página 11 Página 12 El trabajo cerebral es efectivo cuando se aplica a lo verdadero, y no puede ser medido según las pautas vigentes para el trabajo manual. El trabajador cerebral no puede ser supervisado de cerca, ni minuciosamente, solo cabe ayudarlo. Pero debe autodirigirse y encaminarse por sí mismo hacia la ejecución y la contribución, esto es, hacia la efectividad. En una caricatura aparecida hace un tiempo en The New Yorker, vemos una oficina en cuya puerta se lee Charles Smith, gerente general de ventas, A.S.O.B. Company. Los muros están desnudos. Solo hay allí un gran letrero de reza. ¡Piense! Un hombre sentado con los pies sobre el escritorio lanza volutas de humo hacia el techo. Dos hombres mayores pasan ante el despacho. Uno de ellos dice al el otro. Pero, ¿cómo sabemos que Smith está pensando en el jabón? En verdad, nunca sabremos en qué piensa el trabajador cerebral, y no obstante, el pensar constituye su labor específica, es su faena. La motivación del trabajador cerebral depende de su efectividad, de lo que es capaz de realizar. Si su trabajo carece de efectividad, su labor y su contribución languidecerán y se convertirá en un servidor del tiempo que tragina de 9 a 17, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. El trabajador cerebral no produce nada que sea efectivo en sí mismo, no brinda un producto físico una zanja, un par de zapatos, un repuesto de maquinaria. Produce conocimientos, ideas, información. Por sí mismos, estos productos son inútiles. Alguien, otra persona que sabe, debe apropiárselos y convertirlos en fuerza personal para que adquieran alguna realidad. El más grande saber no aplicado a la acción o la conducta es un conjunto de datos sin sentido. El trabajador cerebral, en consecuencia, debe contribuir con algo que el menestral no está obligado a aportar efectividad. No depende de la utilidad intrínseca de su producto. A la manera de un buen par de zapatos. El trabajador cerebral es el único factor de producción que permitió y permite a las sociedades y economías altamente desarrolladas del presente competir entre sí. Ello es particularmente cierto en lo que atañe a los Estados Unidos. El único terreno quizá en que América lleva a la delantera a sus rivales es el de la ed educación, aunque esta deje acaso mucho que desear en Norteamérica es masiva allí hasta un límite difícil de alcanzar por las sociedades más pobres, un doctor en ciencias naturales representa una inversión de 100 mil a 200 mil dólares, incluso el muchacho que se gradúa en el college sin ninguna especialización profesional, significa una inversión de 50 mil dólares o más aún. Solo una sociedad muy opulenta puede darse ese lujo. La educación es, pues, la única área en que el país más rico, Estados Unidos, mantiene una genuina ventaja siempre que ella dé lugar a productivos trabajadores cerebrales. Y productividad en lo que se refiere al trabajador cerebral implica habilidad para realizar lo que debe hacerse. Esto significa efectividad. Página 13. Página 13. ¿Qué es un ejecutivo? Todo trabajador cerebral en una moderna empresa es un ejecutivo si, en virtud de su posición o conocimientos, es responsable de un aporte que gravita materialmente en el funcionamiento y resultados de la organización. Ya se trate de la capacidad de una empresa para lanzar un nuevo producto o ampliar su participación en algún mercado o de la capacidad de un hospital para brindar buena atención a sus pacientes etcétera Dicho hombre o mujer debe adoptar decisiones y no concretarse a cumplir órdenes, por lo demás ha de responsabilizarse de su contribución, y se supone que en virtud de sus conocimientos se halla en mejor situación que cualquier otro para resolver de manera conveniente, podrá ser anulado, degradado o despedido pero, en tanto ello no ocurra, mantendrá su control sobre metas Pautas y contribuciones La mayor parte de los gerentes son ejecutivos, aunque no todos. Sin embargo, muchos hombres de nivel inferior al de gerente se están convirtiendo en ejecutivos en la sociedad moderna. Porque la organización científica, según hemos aprendido estos últimos años, requiere por igual gerentes e individuales colaboradores profesionales en los puestos de responsabilidad donde se toman decisiones y se ejerce autoridad, quizás resulte muy ilustrativa al respecto una reciente entrevista periodística mantenida con un joven capitán de infantería norteamericano en la jungla de Vietnam, preguntado por el reportero ¿Cómo puede usted mantener su autoridad en una situación tan confusa? El joven oficial respondió, aquí no soy más que la persona responsable. Si estos hombros no saben qué hacer cuando caen sobre el enemigo en la jungla, yo me encuentro demasiado lejos para decírselo. Mi obligación consiste en instruirlos, su acción depende de situaciones que solo ellos pueden juzgar. La responsabilidad es siempre mía pero las decisiones han de ser tomadas por quien se encuentra en el lugar en la guerra de guerrillas cada hombre es un ejecutivo muchos gerentes no lo son en otras palabras muchos individuos son jefes a veces de numerosas personas y sin embargo no influyen seriamente en la buena marcha de una organización, la mayor parte de los capataces de las plantas manufactureras pertenecen a ese sector, son supervisores en el sentido literal de la palabra, managers, ya que manejan el trabajo de otros, pero no son responsables de la faena, ni ejercen actividad sobre el encauzamiento, contenido y calidad del trabajo o de los métodos de ejecución. También ellos pueden ser medidos y evaluados en gran parte en términos de eficiencia y calidad y según los criterios que hemos perfeccionado para mensurar y evaluar el trabajo y la ejecución de un trabajador manual. Página 14 Página 15 A la inversa, el hecho de que un trabajador cerebral sea ejecutivo no depende que maneje o no gente. Ocurre, por ejemplo, que en una empresa el hombre a cargo de los análisis de mercado dispone de 200 personas en su staff. Mientras que el individuo que ocupa el mismo puesto en la más próxima firma competidora lo hace todo por sí mismo y solo cuenta con un secretario. Ello apenas incide en la contribución que de ambos se espera y no es más que un detalle administrativo. 200 personas, por supuesto, pueden aportar más que un solo hombre, pero eso no implica que produzcan más, ni que su contribución sea mayor. El trabajo intelectual no se mide cuantitativamente, tampoco por su costo. Solo se define por sus resultados. En cuanto a estos, las dimensiones del grupo y la magnitud del trabajo directivo no constituyen siquiera síntomas. La circunstancia de contar con muchos analistas de mercado puede dotar a una compañía de la dosis de perspicacia, imaginación y calidad necesaria para asegurarle un rápido y fructuoso desarrollo. Si así ocurre. 200 hombres resultarán baratos. Pero también es probable que el gerente se vea abrumado por los problemas de 200 individuos que interfieren entre sí. Tan absorto estará, tal vez, en el manejo, que no dispondrá de tiempo para investigaciones de mercado ni para adoptar decisiones fundamentales. Tan atareado es posible que esté en verificar cifras que quizá no tenga tiempo de preguntarse qué queremos realmente expresar cuando decimos nuestro mercado por consiguiente es posible que no advierta en este ciertos cambios significativos que finalmente pueden ocasionar la ruina de la empresa pero también el analista de mercados individual y sin staff puede ser productivo o improductivo a veces de sus conocimientos y su visión depende de la prosperidad de su compañía. Pero en otras ocasiones malgasta su tiempo de tal modo en menudencias, a la manera de esas notas de pie de página que los académicos suelen confundir con investigación, que ya no ve, no oye y ni siquiera piensa. En todas nuestras organizaciones superiores hay individuos que no manejan a nadie y son, no obstante, ejecutivos. Rara vez, en rigor, encontramos situaciones semejantes a las de la jungla vietnamesa, donde de repente cualquier miembro de un grupo puede verse obligado a adoptar decisiones que harán impacto de vida o muerte en el conjunto. Sin embargo, el químico que indaga en su laboratorio y resuelve seguir determinado rumbo en su investigación puede, quizá, originar una decisión empresaria que decida el futuro de su compañía. A veces se trata de un director de equipo, pero a menudo no es más que un simple químico sin responsabilidad ejecutiva o un mero junior. Análogamente, la estimación de lo que ha de considerarse como producto en los libros contables se halla a veces a cargo de un senior vicepresidente y, en otras ocasiones, de un junior. Y ello ocurre en todas las áreas de las mayores empresas actuales. He llamado ejecutivos a los trabajadores cerebrales, gerentes o profesionales aislados que, en virtud de su posición o conocimientos, adoptan habitualmente decisiones que hacen impacto en la ejecución y en los resultados globales. De ninguna manera constituyen la mayoría entre los trabajadores cerebrales, porque también en el plano intelectual hay labores de rutina y secundarias. Con todo, son más dentro del área total de la fuerza de trabajo que los que figuran en los cuadros de cualquier compañía. Ello comienza ya a ser reconocido como lo atestiguan los numerosos intentos de aplicar pautas y recompensas paralelas a gerentes y colaboradores profesionales aislados. Página 16 Página 17 Pocos saben cuántas personas deben tomar decisiones de significativo e irreversible impacto incluso en las más áridas compañías actuales, sea en los negocios o en reparticiones oficiales, en laboratorios de investigación o en hospitales, porque la utilidad del saber es, seguramente, tan legítima como la de la posición. Dichas decisiones son, por otra parte, de la misma naturaleza que la del más alto nivel ejecutivo. Ahora sabemos que el gerente de menor jerarquía puede realizar el mismo tipo de faena que el presidente de una compañía o el administrador de una repartición estatal, esto es planificar, organizar, integrar, motivar y evaluar, por limitada que sea su esfera, es un ejecutivo en ella. Similarmente, todo individuo que toma decisiones hace el mismo tipo de trabajo que el presidente de la empresa o el administrador. Por mi exiguo que sea su ámbito, es un ejecutivo, aunque ni su nombre ni su función aparezcan en el cuadro, ni en la guía telefónica interna de la compañía. Y sea un alto ejecutivo o un principiante, necesita ser eficaz. Muchos de los ejemplos presentados en esta obra han sido tomados del mundo y la experiencia de altos ejecutivos, del gobierno, el ejército, los hospitales, los negocios, etc. Sobre todo porque se hallan a mano y son, a menudo, del dominio público. Por otra parte, las cosas de mayor volumen pueden ser más fácilmente percibidas y analizadas que las pequeñas. El pero, este libro no tiene por objeto especificar lo que la gente de alto nivel hace o debe hacer, sino que está dirigido a quienes por su carácter de trabajadores cerebrales son responsables de actos y decisiones que propenden al mejor funcionamiento y rendimiento de alguna empresa está pues dedicado a quien llamamos ejecutivos página 17